0: 无限，限，限
1: ，音乐大无限之音乐周记。嘿、hey. hey.。是高氏部落的传统古谣《祈福歌》，它是收录在《听五五在唱歌》专辑里头的第一首曲目。而今天在我们节目当中为大家访问到的，就是《听五五在唱歌》专辑制作人张新柔。
2: 新柔您好，金玲姐好，听众朋友大家好。
1: 我们很开心再一次请到新柔来到节目当中。上次新柔来我们节目里头是跟大家分享你自己的创作作品啊，到目前为止有写诗，有出专辑，所以我们说新柔是吟游诗人。但是吟游诗人的另外一个身份，今天我们是以原住民专辑的制作人身份来跟大家介绍原住民的音乐。对你本身是原住民吗<笑>
2: ？不算是，我妈妈那边、外婆那边是有有一点那个平埔族的血统啦。
1: 啊、嗯，有一点协同，但是你会说吗？譬如说，这个高氏部落、嗯、他们说的是，他
2: 们是台湾族，台湾族语對對對、
1: 嗯，你会说吗？
2: 台湾语我会一点点。哇、wow, ，对
1: ，是那个时候为了做这张专辑而学的
2: ，还是本来就也没有，就是。因为我在做这张专辑之前，其实就是跟台完组的朋友们有混一段时间了，就、oh. 会一些简单基本的，对对对啊， wow,
1: 所以对于这个传统古窑会有一点基本的概念，嗯、再加上做了这张专辑，一定要长期蹲点，对不对？对，要到那个地方去，应该就越学越多了
2: 。其实我会在那边蹲，是因为我现在正在念那个民族音乐研究所啊， uh. 那我是因为我的硕士论文选定了这个部落作为我的田野地，这样子，所以其实在这边。呃，也差不多三年了，三年了，对,对对对，到现在
1: ，大家听到的专辑还是在音乐的呈现而已，嗯、你还要另外写论文，嗯
2: 、对,对对对，透过文字
1: 、嗯、把它整个这个古窑的特色传统记
2: 录下来。嗯，其实做这张专辑还蛮。蛮意外，甚至说有点仓促这样子，嗯，因为这个经费是部落他们社区发展协会自己去跟政府单位申请的，是对。然后他们不知道为什么，好像那个计划中间就来来回回被修改了很多次，变得说那个浪费了很多时间在改计划。嗯，然后到去年的，好像八月吧，他们在打打打电话跟我说，是因为是因为我们有一笔经费要做专辑，你可不可以帮我们这样？然后我就问说，好啊，什么时候要？那个十月要结案，说什么？现在八月你跟我说十月要结案，<笑>说这是怎么可能呢、啊？对啊，对啊。然后那因为他们找我是因为我我在那边蹲点，然后另一方面我有做做专辑的经验这样子、嗯。本来就已经有蹲点一段时间了、啊，有一段时间哦然后，再加
1: 上专辑的制作经验，所以他们就说找
2: 我这样就帮他们这次帮他们制作这张专辑这样。嗯样，对啊，我们后来就是又跟政府多。延长一点时间的话，是在去年的十一月中完成这样子。嗯，啊
1: 、我觉得整张专辑，因为我整个把它听完，我觉得可听性很高哎、欸，而且里面有分很多的层次。你的刚开始用的是真的是很传统的曲调，我们用
2: 那个最传统的祭典开头，而
1: 且可以听到有很多的可能是独唱,然唱、嗯，然后加入男女合唱。对，后来慢慢会越变越丰富，越变越丰富
2: 、嗯。我们今天
1: 就要跟大家整张专辑挑一些重点来介绍。一开始听到的祈福歌，它对高氏部落来说是。是什么样的意义呢
2: ？这首歌就是传统上就是有办祭典的时候，大家聚会的时候，就是要聚在一起的时候会唱。那现在其实他在演唱，唱的是在这个迎祖灵祭的时候。啊、uh -huh. 祖灵祭算是高氏他们特色的一个祭典吧，因为他们是跟汉人的农历年一起举行的，就是有点像我们的过年，就是说他们他们在这个过年的时候，把他们的祖灵迎回部落来，然后。各家去祭祀，这样他们有一个祖灵的祖灵屋庙这样子。然后，嗯，在这个祭祭祀，他是通常是除夕，就是下午会有一一段仪式，嗯、就是巫师做的灵媒做这个仪式，这样就是先迎灵，然后到初二下午会再送灵，就再把祖先们送回去这样。所以就是从除夕到初二这三天，对，就是祖先会回来部落陪大家过年这样子。嗯、对，那在唱这个祈福歌，就是在那个送灵之后。就是灵媒这边的祭祀，这边的仪式都结束之后，就会把大家聚集起来，就是围这个圆圈，然后就来唱这祈福歌，对。嗯嗯、好，这
1: 是祈福歌，在高士部落这个地方哦，呀，长期从古代传下来
2: <笑><笑>，就是不知道有多少年了，已经很久啊、嗯，已经历史很久的一
1: 个仪式、啊对对对。那么接下来呢，我们要转换一下心情哦，这个叫欢乐舞。对、嗯，他们在祭典当中就是边唱边跳
2: 。对，就是通常会先唱祈福歌，嗯，那祈福歌完，接下来就是欢乐舞歌了。对，那欢乐舞歌在高士这边。一共有三首。那其实很多原住民部落，他们都每个部落都有自己自己的欢乐舞歌，每个部落都不太一样。那高斯这边少还算比较单纯，就他们传统就是唱这三首这样子，就是会一直循环这样子。哦，传统就是这三首。对对对,对，就是一开始我在祖灵屋庙那边就会先唱这、啊，就是祈福歌之后会先唱这三首，然后接下来会他们会到那个部落里面每一个重要人物家来去去跳舞，比如说村长家啦，什么代表家，嗯、或者说。灵媒的家，祭司的家也要去跳舞，这样子。那一开始会先唱这些，刚刚我们听到这个传统的，就是祈福歌跟欢乐舞歌,歌。嗯，那可能到后面大家情绪越来越嗨了，也会有一些现代的歌出现，这样子啊。所以，我们先从传统开始听。对对对,對，都剛剛有说到
1: 有三首，但是这三首都很短。
2: 对对对对,對，因为因为我们录音的关系，我们就截取，嗯、就是我们因为們做做专辑的关系，就是我们就请灵媒，就是唱就是最精华的歌词，这样，不然其实是会唱不完。<笑>对对对。我们请大家连续把《欢乐舞》一
1: 二三都听完、嗯。是高氏部落的欢乐舞，哎，听着这个欢乐舞，感觉起来就很想要跟着一起舞动，然后小米酒就很想要拿在手上了。
2: 对，我们就是在祭典的时候，<笑>大家就会手拉手跳舞嘛， uh -uh. 就会有人在中间递小米酒，或、wow. 者递递饮料这样子， uh -huh. 因为要跳很久啊。啊、uh -huh. ，他们以前就是大概三四十年前那时候，听说是，就是他们从下午一直跳到晚上天黑，这样子就一直,、uh -huh. 一直跳，一直跳，一直跳。而每一个部
1: 落会有自己的特殊性，对对对譬如说，有些部落可能他们跳的时间又不一样，嗯、然跳的日常又不一样，半、哦、夜跳，是是是是是。所以台湾的原住民族真的是很丰富精彩耶，嗯、而且每一个族都有自己的特色，每一个部落都有自己的特色。嗯、今天来到我们节目当中的音乐人张心柔制作的这张专辑《嗯、听呜呜在唱歌》，特别记录的就是高士部落的传统古谣。嗯、当然，我们要先请教一下了
2: ，高士部落在哪里呀、啊？嗯高斯部落它是在台湾的最南端，屏东的牡丹乡啊， oh. 就是从恒春上去骑车或者开车上上去这样，它是最南端的一个山地乡，对对对。Oh. 然后牡丹乡高斯高斯部落它其实是比较靠这个台东这边的。<音>对对对对，屏东跟台东的交界、哦，所以
1: 就算是呃常年生活在台湾这块土地上的朋友，也不一定有到过那个地方
2: 。对，就是你要走南回比较，嗯、比較会经过那边。嗯
1: 所以这个地方的传统古窑，要把它保存下来，当然把它变成一个录音作品就非常的重要了。
2: 嗯、其实高森部他在日据时期是还蛮扮演一个很重要历史地位的角色。那嗯，就是那时候因为有这个牡丹色事件，那后来。这个事件是以牡丹社，就是因为牡丹跟高氏两个社是历史上是，就是他们也是蛮蛮接近于在隔壁村，然后也有互相往来。可是最开始冲突爆发其实是高氏跟日本人的冲突，嗯，对，那。后来就是，嗯，发生这个事件之后，日本人就觉得说台湾这个这个地方很重要，所以就后后来才会就是日本人来想要来占领台湾这样。对、oh. 对，历史是这、oh, 以前我们
1: 历史课本有看到。对对
2: 对,對，但是历史课课本,本可能不会有这么多原住民他们自己的，是是就是我们要从汉人角度去去讲。对。然后就还蛮特别的。所以后来日本人来占领台湾之后，他在牡丹乡，就是现在所谓牡丹乡这个地方，他当时设的行政中心是在高市村。对，在那边有日本的警察局，然后甚至说，嗯，因为日本人在那边治理，因为就是以，因为以前就是你们杀了我们日本人，我们要好好的治理这个地方，<笑>把你教好好教化这样。对，没错。然后也因为这样，所以高市其实在嗯、呃，国民政府来之前，到国民政府来之后这一段时间，其实出了很多的政治精英啊，对，包括第一任的原住民立委这样子、啊。对对对，他们以前是。就是还蛮骄傲的，说我们这部落很很厉害这样子，对。那后来是因为就是主要的道路没有没有盖在高市这边，所以就变得有一点没落。现在有点比较跟以前比起来，哦、稍微有点没落。那我们说都
1: 是部落，说平东牡丹乡，他家会想说啊，好远哦。都是部落是什么呢、啊啊欸？其实这样讲起来还真的很有它的重要性对,对对对，我们有必要了解它的。<笑><笑>那再来呢，就是这个专辑的名字叫做《听五五在唱歌》嗯，五五又是什么呢
2: ？五五就是你的阿公阿妈的意思。哦、oh? ，对，他有好几个意思。一个意思是你的阿公阿妈，嗯，可是阿公阿妈叫孙子也叫姑姑、嗯，对，台湾族台湾族语是非常特别、啊、祖孙都叫夫妇，都叫夫妇哦、嗯。然后你的祖先也统称叫夫妇，哇、wow ，所有祖先都统称叫夫妇这样子，就是到台湾族，夫妇很好用了。对对对，
1: <笑><笑>嗯，对，没错。好，那我们今天说听布布在唱歌，应该取的还是听、嗯、老人家对老人家在唱歌的意思对对对对、嗯对对。接下来呢，我们要来听的是格《发木歌
2: 》，砍树也有歌。对对对对，这个砍树歌是我觉得高适还蛮有特色的的一个歌曲。对，那其实这个歌在高适跟牡丹都有，但高适的版本是比较比较个人化一点，就是它有一些那种即兴的味道。就是说，当一个大男人他爬到树上要去砍树，他会跟这个树讲话。哇、wow. ，对，他就说：“树啊，我要把你砍下来了，我会怎么砍呢？”然后每一段歌词就是说：“我会轻如鸿毛，我在树梢中间，我一点也不会害怕。啊”嗯，我不会惊慌，我有这些墓葬，我在这里可以自由穿梭。我要把旁边这些树枝都清干净，这样子。对他就是一直在，就是在表示他很勇敢，这样子。嗯、对
1: 我还以为他是要跟树说：“树啊，你不要痛，我会轻轻的
2: 砍。”那个达蓝雨的答悟族就是这样子。哦，真的，答悟族会跟树讲很多次說，说<笑>那你要来抚慰他这样子，但是也表示这個原住民朋友在做
1: 这些工作的时候呢，其实脑袋里的想象力是很丰富的。对、就是
2: ，他们觉得，就是树有有都有万物都有灵魂这样子。嗯对对对对，那男通常就是男生在树上砍树的时候，就是女生会在下面帮忙剪树枝，把它剪成更小的。对，那他通常就是为什么说要砍树就是要种小米，或是要烧啃之前，因为你要有树枝才能烧嘛，对，所以都会先从砍树开始。所以它其实是跟他们这个农业文化还是很有关系的
1: 。嗯，好，我们现在边听着。张心柔制作人的介绍，我们边听着这一首《发树歌》《砍树歌》，我们现在请大家一起专心的把这首歌
0: 听完。嗯嗯嗯嗯 Yes, I. 依耶玛扎提耶欧耶巴热。
1: 树歌来自高氏部落传统古窑，这张专辑，听五五。在唱歌。今天来到我们节目当中的音乐人，就是听朴朴在唱歌的制作人张新柔。新柔呢，呃，刚刚有提到了，是一方面自己在写硕士论文，在研究民族音乐；嗯、那么另外一方面呢，也是受高氏部落的邀请，去到这个地方帮他们特别制作了这张专辑。而前前后后蹲点的时间三
2: 年，就是对，前后加起来现在三年了啊、
1: 嗯。我们先谈一下这个发树歌，听到里面独唱的这个。声音是张顺之女士、嗯。对，在前面我们听到的祈福歌还有欢乐舞，当然会有一些男女的合唱，但是也有一位领唱者，看到的名字也是这位张顺之女士。嗯，她是谁呢、嗯
2: ？他是现在高斯部落可以说是仅存的最后一位灵媒这样子。那灵媒其实，在台湾族好了，就是台湾族里面呢，他其实是。掌管一个部落的祭祀，那不论是铜像比较大的祭典，银祖灵祭啦，小米祭以高氏来说的话，那小一点的话，比较贴近生活的话，比如说婚礼啊，啊，或是有丧事这种的，或者说像他们七月也有一个叫送瘟神，就跟我们中元节有点像、oh. 那种，就是把这些部落不好的东西除掉的样子。对，那像这些祭典或是这些都需要那个灵媒来主持。对，那我觉得。妹梅真的是菠萝最聪明的人，哇、wow ！因为她唱这些歌，她完全就是全部记在她脑袋里。全部用记，全部用背的，就是他从小跟他师傅，就是铃梅师傅学的时候，就是要全部用脑袋记起来。嗯，而且他还很
1: 有责任要把它传唱下去。没错，而且
2: 就是像比如说祭典的歌，他们都有禁忌，就是祭典的歌就是只有在祭典才能唱，嗯、平常不能唱。你、嗯欸嗯、平常都不能唱，那你只能在脑子、能只能在脑袋里面记的、哦。所以我觉得他其实是铃铛铃要非常非常聪明真的，真的。对，没错。哦那像像刚刚前面我们欺负歌、欢乐五歌那种，就是在祭典里面，他要负责领唱。其实这个领唱的人是要很有条件的。第一个是你对摸鱼一定非常要非常懂，因为他那歌词每次都不一样，他全部都是即兴的。所以只要是这个领唱人，他可以一直即兴下去，他可以一直编歌词，这个就唱不完。你就看他可以编到什么程度这样。对，那其实现在年轻人就完全没有办法做这個领唱工作，因为就是摸鱼不够好嘛。对啊，那张顺之夫妇的话，他就是。因为我访问过很多次、嗯，然后他说，其实现在就是大家对于这个就是祭祀的东西，其实没有那么相信，像以前，因为现在可能有新的宗教，基督教啊、佛教什么的，没有像以前那么相信。那现在他觉得坐在一起就是把这个文化传承下去，这样子、嗯。对对对。
1: 哦、oh, ，我们现在讲到“灵媒”这个词，可能我们在现代社会的生活当中，已经很、嗯嗯、很少有机会，几乎没有机会听到这个词了
2: 。就是、嗯，其实他们也有点，有点像，就是道士跟乩童的综合。嗯嗯，对，因为道士也是，就是主持仪一些仪式嘛。那为什么我说是乩童呢？因为那个像，比如说《英祖灵记》的时候，嗯《英祖灵记》有中间有一段非常重要，就是灵媒要被祖灵附身。而且是很多个主灵会来附身， oh. 然后就是因为像鸡同起鸡那样子， oh. 你会看到他的脸就是突然就变脸，然后就开始讲平常不会讲出来的话， oh. 然后就是。部落里面通常会是头目跟祭祀家族的，可以先来就是问灵媒的事情，然后后面就是外面各家有什么问题可以再来问这样子
1: 。这个角色还是有它的很重要性，很重要，很重要、嗯。
2: 对啊，就是对于可以说四十岁、嗯、现在四十岁以上的人，嗯、他们还是心里还是对这些是有、嗯、有寄托的，对他们来说
1: 。然后经由心柔这样的解释，我们才知道哦，原来灵媒对这个传统古窑的传唱也是相当重要的。对
2: ，就是。嗯林梅他们这个，因为他们在部落都是以家族，就是比如说他张顺珍女士，他爸爸就是以前是祭师、嗯，对。那像他们都是以家族来传承，就通常是不外传呐，就是都是传给自己的子孙这样子。对，那嗯，他们通常同时是掌管，比如说祭祀、历史、音乐、嗯、歌舞这些，对，都是他们在保存部落这些重要的东西这样子、
1: 嗯。但是也有讲到是最后一位。目前唯一的一位了，对，
2: 因为他现在年纪好像也七十七、七十八差不多，可是还没有没有后继无人，年轻年轻的人来对啊来学这样子，嗯，所以透过这
1: 一张高氏部落传统古窑，把他的声音录下来，对啊，整理出来，我们就可以想象这张专辑的重要性，对啊。好，接下来呢，我们要来听的同样是传统古窑。张顺之女士跟另外一位女士的名字叫做许更妹，对，女、嗯、士，嗯嗯嗯，两位他们要唱的这一段叫对话
2: ，对，对话叫做 b e g u m a 嗯，这个在他们部落也算是蛮典型的一种，就是对唱的，嗯，对唱的形式这样子。那他这个对唱，它都会以就是三个音节开始，叫做嗯嗯呀，嗯嗯呀，就是哦，我要来告诉你们一个故事，这样子，就是我现在说什么什么，有点像一个发语词这样子，所以我们。等一下，如果听到的话，他开头都会都以这个嗯嗯呀开头这样子。那他们这一首的对话，他们在讨论什么呢？他们这这个对话的内容是两家要成亲的人、嗯、家长在讨论、嗯，在讨论他们的婚事要怎么样进行。对，他们就是以前古代的的原住民，他们在讨论这件事情都是用唱歌来讨论的。哦。<笑>就是我唱给你听，比如说啊。就是今天，比如说男方来到女方家说，说啊不好意思啊，我这样就来到你们家了。那如果你们不嫌弃的话呢，是不是看到我们这一对子女非常相爱，是不是可以让他们在一起这样子？就我这样跟你说、啊，你可能，然后你可能就会有说，哎呀，非常抱歉。如果天意真的是这样，那我们就成全他们。然后，然后接着我又说。啊！可是我没有准备很多礼物来给你们的，我们只有一点点，希望你们可以那个。就他们就在互互相讨价还价，就好我们
1: 平常的说话，对对,對唱进歌他们都用唱的，嗯、就是然后
2: 互相讨价还价，就是说，还有还有那种我有听过，就是比如说、嗯、啊，这個、聘礼这样这样，比如说呃，一头猪啊，多少好好什么什么多少天地之类的<笑>，对对对，还要这样，其实这就是考验他们老人家的智慧，这样子、嗯嗯。对，那我们那时候在。唱声为什么后来找这位许根妹夫妇呢？因为一开始就是张顺之夫妇是确定就由他来唱其中一个嘛。嗯、那因为这个也是唱这个歌也是必须要摸鱼很好的、嗯、老人家，甚至说就是现在七十岁以上的很多人都没有办法唱这个歌。你摸鱼要好，你还要懂那些你要怎么样跟人家谈判这样子，嗯、还要把它唱在歌里。对，没错。所以其实后来就是以他们两位啊。嗯的那个是唱的最好，所以我们就让他们录这首歌，这样。好，我们来听这两
1: 位夫妇的对话。啊这一段是高氏部落传统古窑里头的对话，而且对话的内容很有意思，在讨论我们要怎么让自己的子女来成亲哦，是两方家长在讨论怎么让子女来成亲、嗯，这过程要怎么进行、嗯，就爬唱出来了。嗯、<笑>好，心如，我们接下来要来听的这个也是传统的曲调，它是摇篮曲，而且呢，我有先看一下歌词。我们一般来讲的摇篮曲都是说啊，宝贝快睡，它不是耶。
2: 嗯<笑>它、啊、这个曲调是用摇篮曲没错，但是这个歌词有后来在再编过，对，它其实是一个比较诙谐的方式，说他在跟他爸爸妈妈说，爸爸妈妈什么时候会让我结婚啊？我的酒瓶的酒都发霉了，就是就是比喻说，你看我我都老了，<笑>你还不赶快让我成亲这样子，<笑>对啊對，名字叫摇篮曲
1: ，大家不要想到都是那种 baby baby 哦，哎呀
2: ，他其实是，<笑>对，他歌词他这个是比较诙谐的、啊，重新编过的，所以他是用传统的曲调。张
1: 美惠填的词，然后由冯丽、金妹夫妇来演唱的
3: 摇篮曲。嗯 tiapung ayatuna kumau ngayon langa langa chakina uwa uwa ti ama uwa uwa ti ina nong 萨婆多耶哇恩，卡波
1: 德。你来人。刚刚您听到的这一段是高氏部落传统古谣《听夫妇在唱歌》专辑里头收录到的摇篮曲。今天在我们节目当中为大家邀请到的就是这张专辑的制作人庄心柔。各位听众朋友，您现在所收听的是中央广播电台台湾之音音乐大无限节目。每个礼拜六、礼拜天是由我精灵为您服务主持的音乐周记。今天我们请到心柔来节目当中哦，换个身份。上次心柔介绍的是你自己的创作作品，还有你自己的。诗跟歌，我们看到新柔在自己的作品当中展现的是很天马行空的创意，还有很重要的是流浪的精神。嗯嗯嗯，因为我觉得这个流浪的精神走到很多地方，这个精神加入歌里头之后，这个、歌的想象空间更宽广。而今天呢，新柔要跟大家介绍的是，其实还有另外一个角色，花了很长的时间在研究原住民的音乐，尤其是我们今天特别提到的，在。屏东的最南端，还靠台东的地方，高士部落这里，台湾族的传统古窑。欣柔为什么会对研究原住民音乐有兴趣呢
2: ？其实也是以前就是休学流浪的时候，啊、不小心那个误打误撞就跑到那个台湾族的部落去玩。<笑>对啊，就后来就对原住民文化就很有兴趣，而且我觉得台湾族跟我的。个性比较合因为原住民就是也有份啦，就是像有的就是比较更 open 一点，更更更嗨一点这样，比如说阿美族这样，阿
1: 美族就很嗨，想<笑>受哪个族什么特性，<笑>去参加他们的祭典就可以感受得到。嗯對對
2: 對對，<笑>那我觉得排湾族跟我个性比较合，就是他们<笑>他们该热的时候可以热，他们冷静也可以很冷静，然后平常的时候大多大多数的时候比较含蓄这样子，所以这个跟我个性比较合。哎、欸，真的耶，<笑>对。
1: <笑>我发现新柔真的是这样子，因为我们上次在谈你自己的作品的时候，感觉就是很文青，很有诗意嘛。那个时候就比较比较冷静。嗯、<笑>那今天我们谈到这个排湾族的音乐，有的时候就很嗨，对不对？
2: <笑>而且排湾族蛮特别，他是男男女生都可以继承，他是以老大继承。哦<笑>哦、oh, ，他不会有父系母系的。对对对，他如果老大是男生，嗯、就男生继承；是老大是女生，女生继承。哦、oh, ，好公平哦。对对，所以头目男生女生都可以当。哇、oh. ，对我觉得是蛮好的。
1: <笑>对，<笑>嗯，所以你的研究呃，硕士论文的方向写这个方向，是因为来到这个地方认识了他们，觉得他们跟自己很有缘，还是、呃、哪哪一边先呢？
2: 嗯，我一开始其实不是在高氏部落，是在也是在高氏附近一个东原部落啊。对，但是我我自己对祭祀就是灵媒的文化蛮有比较有兴趣。对，那那之前那个部落他那边没有，他那边已经就是全部是长老教会这样，子，没有这方面的。所以，然后后来就哎、欸、发现附近的这个高氏，嗯，这个。还蛮蛮有趣的，然后就去看看，这样、哦，然后一看就发现哦，这个就是我要找的。<笑>对，顺<笑>理
1: 成章的，我们就透过各种方式把他们的传统古谣记录下来了、嗯。那今天呢，我们在节目当中前半部听到的都是传统的曲调，接下来呢，我们要请大家听的这些曲子，哎、欸，他们就加入了一些新的元素，譬如说呃男女合唱，譬如说有吉他伴奏，对譬如说有的时候还铃鼓都加进来了、嗯啊
2: 。后面我们待会听到的这些歌，就是应该就是。呃日剧时代以后的，嗯，对，那我们这次录音里面就是以这个张美惠。就是她是张春枝的女儿，那部落的，就是现在他主要办一些文化活动是他在他在主导这样子。对，那这些歌是由由他来编排，就是有有加入一些就是像现代合唱团的那种，比如说中间有轮唱啦是，或是男女分布的对唱这样子
1: 。首先我们来听到的这一首，它叫做《末世树蛙》，哇，也为青蛙写了一首歌
2: 。<笑>对，这首歌也还蛮有意思的，因为它其实是这个女生对他的情人在唱，就是说。说，嗯，他的爸爸妈妈要把他嫁给外省人这样子，对，因为因为以前就是袁隆平他们比较穷嘛，所以很多是说把女儿嫁给外省人这样子，对。可是这个这个女生她已经有一个亲人了，哇。对，所以这首歌在唱这个故事，那他其实有一点点在埋怨他的情人，说：“你怎么还不行动？我爸妈要把我嫁给别人了、哦，你怎么还不赶快想办法？有点这样的意思啦。”对对对，<笑><笑>我们光听歌，他原来背后是有故事的。对,对对对对，好，末世树蛙，
1: 请大家欣赏。树蛙来自高氏部落传统古谣专辑里头的创作歌曲。嗯、<笑>说这个创作歌曲，你说是日剧时代之后开始陆陆续续有人写出来的、嗯，对对对。呃，刚刚我们听到的《末世树蛙》，它就是全新的创作嘛？嗯。
2: 应该是说，就是部落他们现在还活着这些人有听过他们老人家唱啊、哦？对，那我们听曲调其实跟前面的古调子很不一样的。是，对，那那我自己推测应该是就是日剧以后，哦、或是国民政府以后的的作品这样子、哦。对
1: ，了解。那我看到他们这些，你说后来在新创的这些曲子
2: 。那歌名都很有趣、欸嗯，都跟动物有关。对对对，我后来发现他们很多是就是用动物来比喻这样子，蛮、哦、蛮、嗯、有意思的。像接下来这首，它叫做《被蜜蜂刺、欸》嗯。哎，对，接下来这首就是一个有点也是有点诙谐的一个故事、嗯，就是说，呃，一个长辈在河边洗衣服，结果呢就被蜜蜂刺了。这个蜜蜂刺了他很难受，这样子。对对对，这故事还蛮单纯的，<笑>可是，对啊。對啊<笑>一个
1: 被蜜蜂刺到的感受，也可以把它写成一首歌曲。对对对对当然了，这些歌曲可能都短短的、短短的，但是我们就可以感受到，嗯、呃，原住民这种乐天的个性啊，呃、嗯嗯嗯观察到一些小事物，他也可以把它唱出来，对对对对跟人对话
2: 、谈话也可以把它唱出来。所以我在想，这这些歌应该是就是。就是应该是工业还没有进入部落之前的，因为那时候还是农业社会，大家没有什么娱乐、oh. 所以娱唯一的娱乐就是看这些动物发生什么事情。<笑>对啊，是。所以我的推测应该是这样
1: 。<笑>好，被蜜蜂刺是什么样的感受？我们来听听看。高氏部落传统古谣，听呜呜在唱歌。专辑里头所收录到的其中一段歌曲，我们刚连续听了《末世树蛙》跟《被蜜蜂刺》，都是有吉他伴奏，有男女的合唱。然后在《被蜜蜂刺》里头还多加了，应该是铃鼓吧对对？是不是？嗯，他们平常就是这样的编制嘛。还是你制作人的角色会跟他们说，铃鼓
2: 是我们后置加上去的哦。对对对，不过我们加的东西也不多，对，加加铃鼓跟一些就是一点点简单打击乐器而已啊。对啊
1: 、哦，所以以制作人的角色来说，我们进到录音室之后，哪里还需要做什么样的编排？你还会再去做重新的思考
2: ？因为这次就是制作这张专辑，刚刚最开始讲过，其实时间很很紧、哦哦、那我们录音也只有两天的时，两天的时间。所以我就是原本就想说，那就照他们原本他们习惯的方式去唱就好了。对，那嗯，所以我们其实后后自加的东西不编曲家的东西并不多，就加、嗯、加一些稍微简单的打击乐器而已
1: 。了解。刚、嗯、刚我们有讲到哦，在呃、嗯、高氏部落这边，可能有其他的部落也是这样子，常会观察动物，就把它写成一首歌、嗯。接下来我们要听的这一首，它是潘木蜥蜴了。嗯<笑>
2: 木西这首歌旋律，据说我有听布罗的老师说，他他说这个是改编自以前以前那个日本公学校的歌，哦、oh? ，是从是从那个改编过来的。呃，演唱的这位徐晃美英，他是听他的，好像是堂哥还是表哥唱的。对对对， oh. 那他自己应该也六六十左右了吧？嗯，对对对,对
1: 。歌词在说什么呢？哦
2: 、oh.。这个歌词哦，嗯，这个歌词他是说，他看到两只潘木蜥蜴在树上，在树上动来动去，动来动去。那我就轻轻的走过去，不要打扰他们。他们动来动去在，在在做什么呢？其实就是在交配
1: 。哇，对，而<笑>且他们观察动物<笑>
2: 观察很仔细
1: ，很仔细。<笑>好、嗯，我们来听听看潘木蜥蜴。啊
0: Du se iba bata kasung, jarik kejik, jarik kejik. U saribat anti majushe hehehe, sahaaha. Hai se izwas ngangadu se iba bata kasung, jarik kejik, jarik kejik. 潘
1: 木蜥蜴，这是我们高氏部落的族人，不知道是哪位族人在观察潘木蜥蜴在树上的情形，<笑>就把记录下来，变成了一首歌曲。对、啊、真的是好有意思。<笑>今天跟大家介绍的这张专辑《高石部洛传统古谣》，听波波在唱歌。里面呢，每一首歌都有他自己背后的故事。当然，搭配着歌词本看会更了解的完全。今天我们就把音乐的部分先跟大家一起来分享。接下来要听到的这首曲子呢，他又回到了男女对唱、嗯，而且是吉他的伴奏。他的歌名我就不太懂意思，他叫做《康康汉优沙代》。
2: 呃，他其实就是一个男生跟一个女生的名字， oh. 就是在他在讲一对就是小情侣这样子的故事。Uh -huh. 嗯，那这首歌是很有趣，他是男生问女生答，男生他会一直不停的问女生不同的身体部位，啊、uh -huh. ，比如说一开始说，哎，请问你的头发怎么啦？然后女生就说我的头发像鬃毛一样黑。然后接下来男生问你的眉毛怎么了他说哦，我的眉毛像彩虹。啊，接下来还会说我的眼睛像月亮，脸像太阳，等等等。然后说你的小腿怎么了呢？哦，我的腿像皮孙木，皮孙木是一种就是一种树木。Uh -huh. 我的腿像皮孙木一般诱人。为什么说是用这个这个皮孙木这个树种？因为它那个树种的树皮啊，好像滑滑的。Uh -huh. 对，所以说我的，他说我的腿像那个那个树皮一樣,样，这样很诱人，这样子，就是他们小两口在调情啊<笑>，对对对对，就是他们都是用这种比喻的，就是用大自然的那种，或者是植物啊，后面还有香蕉啊，那种比喻也表示说
1: 这些植物可能就在他们的生活中，对，就是他
2: 们生活中就是这些东西，所以他们就是会用这些来比喻，来打情骂俏这样子，
1: 嗯，<笑>好可爱，好，我们来听啊、哦，这是高氏部落的。男女合唱歌曲《康康和》和《油沙带》
0: 。康康的油沙带，的油沙带呀，拿不的收获麦。康康的油沙带，的油沙。
1: 优沙代啊，就是康康跟优沙代两个友情的小两口之间的故事啊，打情骂俏的对话。对，<笑>好，今天呢，听夫妇在唱歌专辑的制作人张心柔来到我们节目当中，跟大家介绍这一张高氏部落排湾族的传统古谣歌曲。接下来呢，我们要请大家听的这一首，它叫做《找情人》。哎，刚刚我们听的康康和优沙代是甜蜜的小两口打情骂俏的对话，就把它唱在歌里头了。嗯、这《找情人》。又是另外一种打情骂俏
2: 。对，嗯、呃，找情人他其实也是有男女生的角色在里面。那像一开始男生问说：“诶、欸，你在哪里呢？”然后女生就说：“我在屋子里面呢、啊。你不要往右边哦，因为我爸爸在右边。你也不要往左边，因为妈妈在左边。那<笑>他其实说，因为他们以前都是所有人都是睡同一张大床，所以说你不要去右边，也不要去左边。你摸摸看呢、啊，头上有带那个芙蓉菊的就是我。”
1: 你不要去走到那个不该去的地方，对对,对,对,对,对,对,对我爸爸妈妈在那边。对对对对对对对对你干脆就用摸的来找我，我对对对对对对对来找
2: 我、哦，来找我，这样。子
1: <笑>，光这样子，光看这个歌词，那个画面感真的是好可爱哦、嗯。而他们把它唱在歌里头，我们要听的还是独唱耶。
2: 哦、oh, ，对对对， oh. 这首我不是那个，也是张春子，我他他自己唱的、oh. 嗯、哦
1: 。好，找情人，我们先请大家一起来欣
0: 赏。<音樂><音樂> Avana valjejerer valjejerer izuati a. Ama ti na, checher checher kaya muaku loko loko, checher checher nongarude ngudasabu iyo ngacher checher tiya na azua, checher checher marai nguswarung
1: checher che. 张顺之夫妇唱的《找情人》哦，我们听到张顺之夫妇的声音，我们会想到，因为刚刚有讲到他是呃，目前在高氏部落的唯一一位灵媒了、嗯，年纪很大了、嗯，由他的口中唱出来的感觉就是传承好久的。所以这个《找情人》这样的情景也是传承好久的。
2: 对，这个这个应该、啊、这也是古早时候的情景。对。<笑>
1: 这么可爱的画面不是现在才发生，以前就一直这样子发生着了对对对好，今天因为时间的关系，新柔要为我们介绍最后一首曲子了。在介绍最后一首曲子之前，我想要先请教一下新柔，就是在这个地方蹲点三年，跟这些朋友，尤其是里面好多的老朋友啊，就是年纪比较大的布布，你自己呃跟他们长期的这样相处下来，你的感受如何呢？
2: 可以说是，嗯，我觉得他们还蛮，就是你真心想学东西，他们也蛮愿意倾囊相授的。这样，那其实有时候也也会很感慨，说这些，因为现在社会跟以前不一样嘛，所以说这些很美丽的这些古老的文化，怎么样怎么样延续下去，也是蛮蛮伤脑筋的、嗯。对啊，不过我觉得就尽力尽力而为吧。对啊，嗯，<笑>我们呃年轻朋
1: 友，对年轻朋友，就是说有有能力的朋友，<笑>大家可以自尽自己的力量，让他维持下去。这么美好的声音，美好的画面，把它维持下去嗯嗯嗯。好，我们最后要来听的，它叫做《年年等候》，这是一首什么样的歌曲呢？
2: 嗯，这首歌带会大家听到的曲调，其实它不是只是高士的歌这样子，它很多排湾组的部落都可以听到这首歌。对，那这个曲调、这个歌词，歌词是张顺之夫妇他他填的。那他填的意思是说，因为以前日剧时代，很多的部落的。就是男人出去外面打仗嘛，或者说实在客死他乡没有办法回来这样子，对。那他这首歌其实歌词是写说他是在想念那些去外面打仗的亲人，这样子。他、就是、说虽然都过了很久了，但是我们的思念还是很深很深，这样子。
1: 哇哦，嗯，最后这首曲子感觉就好像不那么欢乐了，是不是
2: ？他有一种嗯寄托吧，就是。Oh. 比较绵长、比较悠远一点的那种感觉，就是在思念一个远方的亲人这样子
1: 。好，请大家来听《年年等候》。也要谢谢张心柔来到我们节目当中，为大家介绍你制作的这张高雪部落传统古谣《听呜呜在唱歌》。谢谢
2: ，谢谢。